0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens intitulada Família Moderna. Estamos falando nesse mês de maio sobre família. E semana, na primeira semana nós falamos sobre Famílias Impossíveis falamos sobre como que Jesus foi gerado, já transform é, promovendo transformação, promovendo milagres, tanto na vida de Maria, quanto também falamos do nascimento extraordinário de João Batista, e falamos desse Deus que é família e que transforma famílias impossíveis. Semana passada falamos sobre lá em casa a gente conversa, sobre criação de filhos, aprendemos que a, a gente como pais muito mais do que ensinar os filhos a crer em Deus, é em casa que a gente ensina as crianças a amarem a Deus, é em casa que a gente aprende a amar a Deus, e hoje eu quero falar com vocês sobre casamento, essa mensagem é importante para todas as pessoas, casadas, não casadas, solteiras, divorciadas, é, viúvos, viúvas, é uma mensagem que vai trazer para nós uma, um significado, e o título da mensagem de hoje é um casamento sem graça, tenho certeza que não é do meu que eu estou dizendo, e também imagino que eu não seja o seu, mas eu quero falar sobre esse tema hoje, não com a autoridade no meu casamento, porque o meu casamento não serve de autoridade para nada do que eu vou dizer aqui, mas com autoridade na Palavra de Deus que tem muito sempre a nos ensinar, vamos ler João capítulo 2 a partir do versículo 1… Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11, é o texto que nós vamos usar para falar hoje sobre isso. E diz assim a palavra de Deus: Três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Façam tudo o que ele disser. Verso 6, E esse versículo é importante para nós hoje, Preste muita atenção nele. Estavam ali seis potes de pedra, Que os judeus usavam para as purificações, E em cada um cabia cerca de cem litros. Jesus lhes disse, Encham de água esses potes e eles os encheram totalmente, então ele disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa E eles o fizeram, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior, você porém guardou o melhor vinho até agora, assim em Caná da Jesus deu início a seus sinais, e Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, vamos orar, Pai que nessa noite o Senhor nos dê a Tua Palavra, que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito, e possamos também Pai, recebemos não apenas aquilo que o Senhor quer falar para nós, mas também aquilo que o Senhor quer fazer em nós, esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, que o Senhor venha nos envolver agora com a sua atmosfera de amor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu imagino que sim, domingo passado, um cantor de funk morreu ah, no Rio de Janeiro porque ele caiu é, do quinto andar de um hotel. E eu lembro que semana passada, antes de dormir, eu estava vendo algumas notícias e logo pude ver ali as primeiras informações sobre aquele acontecimento. E depois a trama foi sendo é, revelada e desenvolvida durante toda essa semana. E ainda tem muitas coisas que não se descobriu o que aconteceu, por que aconteceu. Existem versões que estão sendo ditas, mas o que me chamou mais atenção foi que e é algo isso é indiscutível, todas as versões sabem disso, que aquele cantor no quinto andar estava se envolvendo com uma garota de programa. Tanto ele quanto um amigo dele, e parece ali que houve uma situação e ele tentou pular da sacada e acabou morrendo. E no mesmo prédio, do mesmo hotel, a esposa dele estava no 11º andar. Então você tem ali o marido traindo a sua esposa, alguns andares abaixo do mesmo hotel. E eu lendo ali as notícias, vi que eles estavam casados há duas semanas. Então com duas semanas de casamento, você viu ali o fim trágico que aconteceu nessa história, e aí claro nós como bons comentadores da vida alheia ficamos, nossa olha você viu que absurdo, olha que degradação a sociedade, olha como, olha o que está acontecendo, olha que nível chega o ser humano, mas na verdade muitos daqueles que acusam, que querem tirar o cisco do olho da pessoa, na verdade tem uma trave no seu olho, porque a nossa sociedade como um todo, ela olha para o casamento como algo extremamente descartável, o que acontece é que muitos casais, muitas pessoas, acabam não tendo um fim Grotesco como foi o dessa pessoa, mas vivenciam situações no seu casamento muito parecidas, em infidelidade, é, vivenciam situação situações no seu casamento onde olham para o seu casamento como algo sem valor, como algo que não é importante e lidam com o seu casamento como uma coisa que é apenas um adereço, a algo que não é, não tem uma manutenção sagrada, porque é assim que a nossa sociedade olha para o casamento hoje, tanto que ah, às vezes a pessoa fala Pô, você vai casar meu, e o que, o que está na maior parte na mente das pessoas Meu, você vai perder tua sua vida, você vai ficar a vida inteira vivendo com essa pessoa meu, pensa bem, você vai casar mesmo, oh, você vai perder toda a sua liberdade você não vai poder isso, não vai poder fazer aquilo é assim que a nossa cultura olha para o casamento, como um lugar de aprisionamento onde a gente vai abrir mão de tudo aquilo que é bom na vida, bom, ou a gente pode casar e continuar a vivendo da forma que a gente gostaria de viver não estando casado e lidando assim ah, de uma forma assim tão degradante, mas a, a pergunta que hoje eu quero ah, conversar, falar aqui responder para vocês, é falar um pouco sobre o que é um casamento, um casamento sem graça e qual é o significado do casamento para nós e qual, qual é a importância do casamento na, na nossa fé, e eu penso que a forma com que você vai se relacionar com o seu cônjuge, é influenciada principalmente com a forma que você se relaciona com Deus, de exatamente a forma como você se relaciona com Deus, vai ser a forma como você vai se relacionar com o seu cônjuge, se você se relaciona com Deus de uma maneira é sem reverência, de uma maneira sem amor, de uma maneira é, descartável, isso vai ser automaticamente transferido na forma com que você se relaciona com a pessoa com que você é casado, se você não é fiel a Deus, dificilmente você vai ser fiel ao seu cônjuge, se você não sabe conviver com Deus, mesmo quando Ele faz coisas para você ...da forma que você não gostaria, você não vai conseguir viver assim com a pessoa que você casou, ...porque a maior influência da relação de um para com o outro, se dá na influência da relação que nós temos ...para com Deus, e quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos ver ah, que existem, por assim dizer, ...dois caminhos que a gente se relaciona com Deus, que é aquilo que eu vou chamar hoje do eixo lei e do eixo graça, quando você olha para a Palavra de Deus, você vê que existe lei, e você vê que existe a graça, e hoje eu quero olhar para o casamento, falando nesse tema sobre um casamento sem graça, e entender como que a gente se relaciona no nosso casamento, entendendo esse eixo lei e graça, e é importante que a gente diga aqui, que muitas vezes as pessoas acham que no Antigo Testamento, era lei, que, a, que salvava as pessoas, como quem diz, no antigo testamento a, as pessoas eram salvas pela lei, muitas vezes tem gente que fala isso, que é um absurdo, é um erro gravíssimo, porque ninguém nunca foi salvo pela lei, como que nós podemos ser salvos pela lei, se a gente já nasce sem termos a, a nossa relação com Deus, por causa que o pecado nos separou de Deus, muitas pessoas pensam, não, o antigo testamento era a lei e o novo testamento é a graça, não, não é assim que funciona, porque no antigo testamento você tem lei e você tem graça, no antigo testamento você tem Deus libertando o povo do Egito sem eles terem feito nada e depois chegando para eles e dando a lei para que eles aprendessem a caminhar na liberdade que ele deu para eles e no novo testamento você tem a graça, a salvação em Cristo Jesus você tem a abundância da graça, mas a lei está ali amar o teu Deus de todo o teu coração, amar o teu próximo como a ti mesmo, então esse eixo lei e graça que nós nos relacionamos com Deus é muito importante a gente saber saber aplicar Ele no nosso casamento, saber aplicar nas nossas relações aqui, e eu estou lendo para vocês, eu li para vocês hoje João capítulo de número 2, que é o primeiro milagre de Jesus, aqui Jesus ele está iniciando o ministério dEle, Ele não tinha feito nenhum milagre antes, embora Ele já tinha alguns discípulos que estavam acompanhando Ele ali, e eles estavam participando desse casamento. E eu quero falar sobre três pontos aqui hoje, sobre essa nossa relação com Jesus intermediando o nosso casamento, para que Ele não seja um casamento sem graça. E a primeira coisa que eu quero dizer é que todo o recurso terreno para um casamento ele é escasso todo recurso terreno é escasso, e nós vemos aqui nesse texto é, que eles estavam ali naquela festa de casamento e o vinho tinha acabado, Mateus coloca para mim o versículo de número 1, João 2 verso 1, então o texto bíblico vai dizendo, três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali, verso 2… Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, e aí o verso 3 vai dizer, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, o vinho acabou, Por que, que o vinho acabou naquela festa de casamento? Algumas razões que o vinho pode ter acabado, a primeira razão é porque tinha muita gente na festa, e a verdade é que esse casamento era um casamento grande, era uma grande festa. Porque tinha ali um mestre sala, que é algo que só casamentos muito grandes tinham. Aquilo que a gente vai chamar hoje de o cerimonialista. E tinha muitos servos também, pessoas que estavam ali ajudando. Que eles inclusive obedeceram a Jesus quando ele deu a direção que ele iria operar o milagre. Então talvez tinha muita gente, por isso que o vinho não foi o suficiente, ou uma outra razão, é porque os noivos não tinham os recursos necessários, não tinha grana para comprar vinho, para promover aquela festa, mas aí quem já casou sabe, você fica, chama, não chama, chama esse povo, mas a gente não vai ter dinheiro, aí, a Dani Hudson aqui, aí chama, chama esse, esse aqui eu nem gosto, Ah, mas tem que chamar, esse aqui eu gosto, mas não vai dar para chamar, é assim… Você sabe quando você casou, né? Você, tem gente que você se chama no seu casamento, não é o caso deles, tá? Mas tem gente que se chama no seu casamento e você não gosta da pessoa, e ela vai estar tá lá. E Tem gente que você ama, mas não vai dar poder. Por quê? Porque os recursos são escassos. Mas talvez uma outra razão que a, pode ter acabado o vinho é porque tinha talvez um monte de gente lá que não foi convidada. Né? Eu estava falando que ontem aqui no Convergência Eu subi para pregar, a hora que eu olhei tava, Tinha muita gente aqui Eu falei, mas meu Deus, a gente fez é, 56 inscrições E eu cheguei aqui, eu acho que tinha Quase 70 pessoas, eu falei Teve eu um monte de gente que veio aqui hoje que não fez Inscrição, que não era para estar aqui né? É o que antigamente a gente chamava o Penetra né? Não sei se você já... já ah, tinha uma outra pessoa me falar, o bicão na festa, né? Ah, eu posso levar um amigo? Pode, chega lá o amigo, esquece de falar que o amigo tem três filhos adolescentes. Que vai comer só um pouquinho também na festa, né? É por isso que hoje, quando a gente vai fazer casamento, o que, que a gente faz? A gente faz uma chácara a 55 quilômetros do centro da cidade. Coloca um cara de terno lá, conferindo para ver se todo mundo tem o um convite. Sabe aquele negócio pequenininho que você leva? Meu irmão, aquilo ali é o teu passe da felicidade. Se você não tiver aquilo, você não vai entrar... No casamento, e talvez foi isso que aconteceu aqui, o vinho acabou, mas uma coisa que é importante a gente dizer, se você pegar todas as vezes que o vinho está presente na escritura, você vai perceber que a maior parte das vezes é falando de algo bom, é falando sobre alegria É falando sobre a unção É falando sobre a presença de Deus É falando sobre desfrutar Algo que a graça de Deus proporcionou Claro, e tem algumas vezes na Bíblia Que o vinho tem uma conotação negativa Que seria o excesso do vinho Porque a Bíblia é muito clara Que a embriaguez é um pecado diante de Deus Então, aqui eles estavam celebrando Eles estavam fe festejando Eles estavam ali E de repente acabou o vinho e aí chega Maria, mãe de Jesus, e fala para ele assim, olha, é, eles não têm mais vinho, no verso 3. E o vinho ali representa o quê? Representa algo da terra. Irmãos, ah, tudo que a gente tenta usar para ter um casamento bom aqui nessa terra, que vem da terra, uma hora não vai ser o suficiente, porque vai acabar. Então tem muitos casais que eles vão tentando pegar coisas aqui dessa terra Para tentar salvar o casamento Quem nunca ouviu falar Nossa, meu casamento está terrível A gente vai ter que fazer uma viagem Olha esse fim de semana A gente vai lá para tal lugar Nós vamos ficar lá, não vamos levar ninguém Não vai criança, não vai cachorro, não vai sogra, não vai ninguém A gente precisa ir lá Porque se a gente não for Talvez esse casamento não passe desse ano Só que muitas vezes vai gasta o dinheiro, faz a viagem e volta, mas na segunda-feira o problema continua, a dificuldade continua, tem casais que estão passando por dificuldades e eles falam assim, ah, o que, que a gente pode fazer para tentar resolver isso aqui? Ah, vamos, vamos mudar de casa, essa casa aqui já deu, essa, vamos para uma casa maior, vamos para uma casa melhor, e aí eles vão para casa nova e tudo, aí está lá beleza, super animado, nas primeiras semanas vai passando o tempo, a rotina vai caindo de novo e o casamento já vai se revelando de novo. Por quê? Porque tudo aqui nessa terra é escasso. O vinho acaba. O que essa terra tem para oferecer para nós é, é algo que é limitado e não pode salvar um casamento. Muito dinheiro. Então vamos lá. Ai, vamos, vamos no shopping. A gente está mal mesmo aqui nessa casa. Vamos comprar uma. Oito, não, vamos e vamos ter um filho. Vamos ter um filho, porque senão, senão. Aí tem um filho, aí tem outro filho, aí tem três filhos, aí, tem, aí, aí pior, tá pior do que era. Piorou a situação, por quê? Porque acabou o vinho, acabou a alegria. Acabou o motivo de festejar. Acabou o motivo de, de viver, acabou o, 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 o motivo de se alegrar. Muitos casais tentam explorar Mais a vida sexual deles, para ver se Salva o casamento, mas vai chegando Uma hora que não dá, e aí muitos Casais que eles começam a fazer, olha eu e você Não está rolando mais, e se a gente Colocar um negócio aqui, para dar um up Nesse casamento, e se a gente, e se a gente Fizer tal, e, e se a gente Chamar, é, e se a gente pegar esse negócio Aqui, e se a gente chamar uma terceira pessoa E se a gente chamar uma quarta pessoa Muitas pessoas vão tentando Fazer o que elas podem, para salvar o casamento Delas, mas os recursos da terra são escassos, são limitados, e Maria chega para Jesus e fala alegre, o motivo, Por que ela fala o vinho acabou? Porque o motivo da gente festejar esse casamento ficou para trás, eu acho tão interessante que Jesus ele está na festa do casamento... É emblemático isso, eles estão na festa, Jesus está ali, ele foi convidado E eu fico perguntando, será que Jesus poderia ah, frequentar hoje a festa de alguns casamentos? Porque eu tenho a sensação que na hora da cerimônia o pastor vai começar ali e falar Irmãos, estamos aqui diante de Jesus e agora ele está aqui, eu quero lembrar vocês Mas aí, aí às vezes vai começar a festa e o negócio começa a ficar diferente, irmãos o negócio começa a ficar esquisito aí eu tenho a sensação que Jesus fala ah, olha, eu estava mesmo na cerimônia mas é, dá licença agora deixa aí, tá? depois eu, né, eu espero vocês domingo lá na igreja, porque agora aqui não está rolando mais, não está dando para ficar mais aqui não como será que são as nossas celebrações? porque tem gente que se tem uma piscina se tem um churrasco, se tem um sol de 40 graus a pessoa se transforma alô? as nossas celebrações elas são tão espirituais quanto os nossos momentos de lamento, Jesus está presente, Ele gosta da festa, tem vinho, Ele está ali, Ele se alegra, Ele participa junto, eu acho bonito que o texto mostra que Ele está fazendo parte ali, e aí o vinho acabou, a alegria acabou, o que, que adianta eu ganhar muito dinheiro, eu ter as minhas músicas muito tocadas nos streamings da vida mas eu tenho um casamento de duas semanas que não me satisfaz, eu preciso de algo a mais, e acabou o vinho ali, quantos casamentos que o vinho acabou irmãos? Ele até existe, ele existe na fachada, ele está ele ali, mas ele não está ali, porque o vinho acabou há muito tempo, mas a notícia boa é que tinha alguém na festa do casamento que sabia que Jesus estava, estava ali, alguém que conhecia Jesus e que podia levar ele até uma situação onde o vinho tinha acabado. E esse alguém aqui é quem? É Maria. E Maria está ali para poder trazer algo, fazer a diferença ali naquele casamento. Coloca o verso 4 para mim. É, ela diz então no verso 3, né, eles não têm mais vinho, ela fala. E aí Jesus, no versículo 4, ele vai dizer para ela: Por que, que a senhora está me dizendo isso? ainda, não é chegada a minha hora eu acho muito interessante a resposta de Jesus, para quem gosta das versões mais antigas, né? ele fala assim mulher, o que tenho eu contigo não está na minha hora é interessante que aqui ele não chama Maria de mãe e como quem diz, é, Maria é importante você entender, sim, você me gerou eu, é, o Espírito de Deus me gerou em você, eu vim aqui mas é importante você entender que eu entrei nessa terra para cumprir o chamado do meu pai eu não estou aqui para fazer tudo o que você quer, eu não, eu, eu não existo para fazer tudo o que você quer, é, e, e não é como você quer e nem na hora que você quer, o que, que eu tenho a ver com isso Maria? O que, que eu tenho a ver com isso? E agora eu quero ir para o ponto 2 da mensagem eu Quero falar um pouco sobre a lei de Deus A importância da lei de Deus Numa relação de casamento Numa relação saudável O que eu acho mais interessante É que ela diz isso né? Ele diz isso para ela Não é chegada a minha hora Mas no verso 5 A impressão que eu tenho É que ela ouve Jesus falando Não é chegada a minha hora O que eu tenho a ver com isso? Mas ela meio que fala simplesmente assim Verso 5 ela responde até de uma forma que é difícil às vezes interpretar, então ela falou aos serventes, façam tudo o que Ele disser, peraí, ela acabou de falar que não é chegada a hora, que Ele não tem, não tem nada a ver com isso, aí ela vira para os serviçais, para o pessoal que está trabalhando e fala, oh, o que Ele falar está falado, o que nós podemos entender aqui? Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que esse não que Jesus é, disse ali para Maria Pode ser a Maria Entendeu o que Jesus disse Mas ela encontra ali naquele não Uma possibilidade Como por exemplo quando chega aquela mulher Diante de Jesus e pede algo Para ele e ele fala assim Olha eu não vou tirar a comida dos filhos Para dar para os cachorros era uma mulher que não era judia O ministério de Jesus estava no início Ele estava focado apenas nos judeus E ela fala assim, Senhor Mas até a comida que cai da mesa dos seus donos Pode alimentar os cachorrinhos Jesus olha e fala, é isso mesmo E ela conquistou aquilo que ela queria Ela encontrou uma oportunidade Mesmo Jesus falando, não, não é a hora Não é para você é, Nós vemos isso, Maria entendeu o que Jesus falou Agora, na cabeça dela é o seguinte Independentemente Do que Jesus vai fazer independentemente do que Ele vai dizer, ela vira para as pessoas e fala assim, o que Ele falar vocês fazem, ok? Pode não ser o que eu quero, pode não ser do jeito que eu acho, pode não ser o que eu gostaria, mas se Ele falar, tudo que vocês têm que fazer é obedecer Ele, porque obedecer Ele sempre vai dar certo, tem uma conta que não, não dá errado na vida irmãos, Preste atenção nisso, tem uma conta que, que, que dá certo, ela vai fechar sempre, é obedecer Jesus, e a lei tem esse papel para nós, quando você olha para a Palavra de Deus, a lei ela não discute, a lei simplesmente faz isso, e nós temos que fazer, ah, mas eu não concordo, ah, ninguém perguntou, ah, mas eu não acho que é assim, ah, deixa eu só te falar uma coisa, Deus não se importa com a sua opinião, se Ele está falando que tem que fazer isso, tem que fazer, pronto e acabou, ninguém está preocupado com a sua opinião em relação ao que Jesus está mandando fazer, então Maria entendia isso, que obedecer Jesus vai dar bom… Vai dar bom, vai sempre vai dar bom E a lei é isso E o que a lei faz por nós? Tudo que a lei faz por nós É nos lembrar que nós somos pecadores A lei ela consegue mostrar que nós somos impuros Que nós estamos errados A lei, a lei é um parâmetro para nós O apóstolo Paulo diz assim Como que eu saberia que cobiçar é pecado Se a lei não dissesse para mim Não cobiçarás como eu saberia que mentir é errado, se a lei não dissesse para mim, não darás falso testemunho? Tudo que a lei pode fazer por nós irmãos, é revelar, ela cria para nós uma cerca, ó, aqui você pode, aqui você pode, aqui não, aqui não dá, aqui parou, beleza? Parou aqui, daqui para frente você não vai, esse é o papel da lei, e ela está sempre mostrando para nós, eu estou errado, eu estou errado, eu quero fazer o que é errado, eu quero fazer o que é errado, eu não quero fazer o que é certo, e a lei, a lei é implacável. O Martinho Lutero, reformador protestante, ele dizia que a lei é a marreta de Deus. E nós vemos a lei aqui nesse texto, coloca o verso 6 para mim. Você sabe que o judeu, ele tinha uma forte característica cultural litúrgica tudo era muito simbólico na tradição judaica, e uma das coisas que eles faziam era se purificar com muita água, porque a lei dizia para eles que eles eram impuros, então toda casa, toda, toda festa sempre ia ter água para purificação, essa água que eles lavavam as mãos não era nem tanto para fins sépticos, era para fins litúrgicos, cerimoniais, e nesse casamento a Bíblia está dizendo que tinha seis potes de pedra que serviam para essa água de purificação, é isso que o texto está dizendo, estavam lá seis potes de pedra que os judeus usavam para purificação e em cada um deles cabia cerca de cem litros, Pensa assim comigo, é um pote que a água da purificação vai dentro, eu entro na festa, eu lembro, eu sou impuro, mas esse pote a lei, tudo que ele consegue fazer é criar uma periferia de lugar onde eu posso ir e onde eu não posso, e por dentro ali eu tirar algo que me diz que eu sou impuro, mas não me purifica, porque a lei não muda o coração de ninguém, só revela o coração de alguém. Irmãos, e a lei ela é importante para nós, para o casamento ela é muito importante, por exemplo, quem não se lembra dos dez mandamentos. Apesar da gente não saber, a maior parte de nós de cor os 10 mandamentos, ele tem uma importância para a nossa vida. Eles são importantes. Ah, você já viu aquele negócio assim, né? Todo mundo já, já leu algum texto assim, aos ah, 10 mandamentos da pescaria, aos ah, 10 mandamentos da cozinheira, aos ah, 10 mandamentos da empresa. Aí tem também, né, os 10 mandamentos do casamento. É, obedecerás a tua mulher para que tudo lhe vá bem né? Esse é o primeiro mandamento Muitos vão dizer A gente sempre faz essas brincadeiras né? Os dez mandamentos do jornalismo Enfim eu, Sabe o que eu fiquei pensando? Se a gente parasse com essa, com essa coisa De os dez mandamentos do não sei o que E pegasse os dez mandamentos de verdade E aplicasse nas áreas da nossa vida Teria muito mais eficácia E eu fiquei pensando Como seriam os dez mandamentos no casamento? porque é isso que a lei vai nos ensinar, e o primeiro mandamento é, não terás outro Deus além de mim, ou seja, não deixa o seu cônjuge ser a pessoa mais importante da sua vida, a pessoa mais importante da sua vida não é o seu marido, não é a sua esposa, é Deus, Deus é a pessoa mais importante, Ele é o seu, ai não, mas aqui na minha casa tudo tem que ser do jeitinho do meu marido, ah beleza, avisa ele que o mundo não existe para satisfazer ele, porque a pessoa mais importante aqui é Deus as irmãs deram amém, eu sabia que as irmãs iam dar amém agora, tem cara que, a espo, ai minha esposinha, minha esposa, faz tudo, tudo, tudo pela esposa, mas não faz um nada pelo Evangelho, não faz um nada, não, 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 não lê uma vírgula, leva a esposa para não ser, mas não faz um nada pelo Evangelho, não terás, segundo mandamento, qual que é o segundo mandamento? Não farás imagem de escultura, Por que que Deus falou isso? porque Ele queria ser adorado da maneira certa, da maneira correta, não apenas um Deus verdadeiro, mas um Deus que quer ser adorado da forma que Ele é, e não como nós achamos que nós somos, então Ele diz, não faz imagem nenhuma para que vocês não achem que eu sou isso, tem muitos casais que transformam alguns ambientes como a coisa mais sagrada da vida deles, por exemplo o shopping, ai vamos para o shopping, vai toda a Todo vai, vai para o shopping Ai, no restaurante, vamos sentar aqui Por que você não foi no culto? Ai, a gente foi dar uma volta no shopping A gente tava muito estressado Por que você não foi? Ah, porque a gente foi num restaurante Olha, mas, mas por que você não participou? Ai, porque, sabe, a gente, foi, a gente foi viajar Ah, mas por que você não fez? Ah, porque a gente estava cansado Transformou a casa num lugar mais sagrado Transformou o shopping no lugar mais sagrado Tra Transformou a viagem, o lazer, o entretenimento, a cama E Deus fala, não faça imagem de escultura Não faça nada, algo sagrado da tua vida porque a única pessoa que é digna de adoração é Deus, o terceiro mandamento ele diz: né, Não tomarás o nome de Deus em vão, porque isso Jesus reverbera na oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. O terceiro mandamento: nunca olhe para Deus de uma maneira qualquer, porque Ele é um Deus Santo, Ele é o Altíssimo. Ele é o eu sou, o criador de todas as coisas, Ele é um Deus sagrado, irmãos nós precisamos olhar para o nosso casamento, ou para o casamento como algo sagrado, isso aqui é sagrado, Deus criou o casamento, essa relação aqui é a coisa mais importante da minha vida, Eu não, não adianta eu estar bem profissionalmente, não adianta eu ter muito dinheiro, ter uma ótima casa, ter filhos nas melhores escolas, se esse casamento é algo que eu não dou valor, eu estou quebrando esse mandamento, Quarto mandamento ele diz, lembra do sábado para santificá-lo, casais que precisam lembrar de ter um tempo juntos, um tempo entre os dois, porque eles estão com todo mundo, estão com os amigos, estão com os filhos, estão com a família, estão na igreja, estão no shopping, mas eles não lembram separar um dia para santificar, para que eles façam a manutenção da relação deles, quinto mandamento, honra o teu pai e tua mãe, é a lei, Maria falou, tudo que Jesus falar, vocês fazem, muitos, muitos pais querem que os seus filhos honrem a eles, mas os filhos deles veem que eles não honram os pais deles, sexto mandamento, não matarás, irmãos, tem gente que tem a capacidade casa com a pessoa, era uma pessoa cheia de vida, a pessoa amava viver, a pessoa amava ir na igreja, amava trabalhar, amava sair com as amigas, sabe? Falava de Jesus, lia bons livros, estudava, olhava para o mundo, via as oportunidades, a pessoa casa, um dos dois tem a capacidade de matar a alegria da outra viver, tóxico, minou a alegria, a pessoa foi secando, porque tem um mandamento que diz, não matarás, vai privando, vai humilhando, vai oprimindo, vai desfazendo, vai deixando de lado e a pessoa vai perdendo a vida, a alegria de viver, não matarás, sétimo, não adulterarás, muitas vezes acharíamos que seria somente esse mandamento para o casamento, não adulterarás, fala de nenhum tipo de envolvimento, de entrega, de pensamento de qualquer coisa que possa ser de infidelidade, duas semanas, no mesmo ambiente, nossa que coisa horrível, eu jamais faria isso, faz em outro ambiente, hipócrita, faz nas redes sociais, instiga conversas, deixa a conversa rolar no inbox… dá vazão ao flerte no trabalho, vai se envolvendo, vai cedendo, vai entregando, não adulterarás… Oitavo mandamento, não furtarás pais que controlam as finanças, e furtam aquilo que os filhos precisariam, não pode comprar uma caminhada, qualquer coisa, ai reclama, a é precisa disso, reclama, reclama furta, não pode comprar um brinco para a esposa, mas compra um videogame por ano, tudo para ele, ou tudo para ela, furtando, tirando aquilo que era, que era do, pertencente ao outro, furtando afeto, privando o cônjuge de sexo, furtando a bênção do casamento, furtando a atenção, roubando daquela pessoa que pertencia a ela, nono mandamento, não darás falso testemunho a mentira, casais que mentem, casais que contam uma história não conta inteira, que fazem insinuações, segredos ocultos, falsidade, números secundários de WhatsApp, números de, de WhatsApp para conversar com pessoas que não quer que saibam contas fake no Instagram, para promover imoralidade, isso é mentira, isso é falso testemunho… isso tem muito irmãos, isso tem muito hoje irmãos, porque a traição está na nossa mão, ela é uma opção, falso testemunho e por último não cobiçarás, porque se por um lado o mandamento que fala para gente não adulterar, que é o sétimo, fala de um ato concretizado, mas o não cobiçar, fala de um ato não concretizado, externamente, mas internamente aconteceu. Tanto que Jesus vê ele e fala assim, a lei diz para vocês não adulterar, mas eu falo que se vocês olharem para uma mulher, e desejarem ela no seu coração, você já adulterou com ela. A lei é assim irmãos, ela é implacável. Tem pessoas que falam assim, 30 anos, nunca traí, mas no coração todo dia, teve a possibilidade, e imaginou, e desejou a mulher do próximo desejou o marido da outra, não cobiçarás, então é isso que a lei faz, ela é implacável, as talhas estavam ali naquele casamento em Caná, para eles se lembrarem de que eles eram pecadores, de que eles eram impuros, e tudo que as pessoas lá fora sabem sobre o casamento, é isso aqui que eu falei para vocês, isso aqui todo mundo sabe, as leis do casamento, só que eles não conseguem ir, a, ir além, eles não conseguem desfrutar, Agora é importante a gente ver o texto, e eu estou indo para o meu último ponto, o movimento que se dá aqui, porque Jesus está naquele casamento, os potes que representam a lei estão ali, mas o propósito da lei é um só, é mostrar a nossa impureza para nos arremessar para Jesus de Nazaré, esse é o propósito da lei o propósito da lei é mostrar o quão cativo nós estamos do nosso pecado, para que a gente se entregue e se torne cativo de Jesus de Nazaré, cativados, envolvidos, irmãos glória a Deus, porque naquele casamento que a alegria terrena tinha acabado, o vinho da graça estava por vir, o Evangelho de Jesus estava para ser anunciado, aquilo que a lei não pode fazer, e ela tem a importância, ela culmina em Jesus, no entanto que o próprio Senhor diz em Mateus 5,17, não vim para revogar a lei, nem os profetas, eu não vim para tirar a lei, ele diz ao contra... ah, ele diz: a lei, eu vim para cumprir a lei, o que ele quer dizer? Eu vim para cumprir a lei. a lei, eu peguei os dez mandamentos e todos os preceitos de Deus que vocês sabem, mas não conseguem fazer, e eu vim cumprir no lugar de vocês… Tanto que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10 verso 4, ele vai dizer, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Por que, que Paulo diz que o fim da lei é Cristo? O que Paulo está querendo dizer é a finalidade da lei, é Jesus, a lei ela vai revelar para nós, somos impuros, mas ela não pode nos purificar, porque água em pote não muda a vida interior de ninguém, mas o fim da lei é Cristo porque a lei vai nos empurrando até que a gente chega num lugar e fala Senhor não dá mais esse casamento acabou vim faz tempo Senhor essa família aqui ó já deu Senhor eu não suporto mais acabou chegou é, é, é como chegar como Maria chegou e falou ó, acabou, não dá é isso que a lei faz, ela vai nos empurrando, ela vai nos empurrando, até que chega uma hora, Jesus, queridos, até que chega uma hora que Jesus, Ele não é uma opção para nós, Ele é a única esperança que nos resta, e quando Jesus se torna a única esperança para a tua vida, casamento e família, Deus seja louvado, porque Ele chegou para operar o milagre, essa é a relação lei e Evangelho, no entanto que, o texto vai continuar dizendo, coloca para mim o verso 9, por gentileza, volta, verso 8, então lhe disse, Maria falou né, tudo o que Ele fizer, ah, volta para mim ao é 7, tudo o que Ele disser, vocês fazem, o que a gente tem que fazer com a lei, irmãos? Obedecer a lei, não está em negociação, Jesus lhe disse, eu acho o texto legal ó, encham de água esses potes porque eles estavam vazios, 600 litros de água vazio, aí o texto diz e eles encheram totalmente eles obedeceram, aí vem Jesus e fala ah, agora tira um pouco leva para o responsável da festa e eles fizeram, eles foram obedecendo é isso que a gente faz com a lei, a gente vai obedecendo ela, mesmo que ela não tenha o um poder de fazer e transformar como a gente gostaria a nossa vida, casamento, família, trabalho mas aí o que acontece, quando o responsável da festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes haviam tirado a água e soubessem, chamou o noivo, verso 10, e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito serve o vinho inferior, você porém guardou o vinho melhor para o final… O que, que Jesus fez aqui? Algo que era escasso, tinha chegado no fim da linha, 600 litros de água se tornaram em 600 litros do melhor vinho do cara que trabalha com vinho que ele já tinha tomado na vida dele. Foi, eu nunca provei nada igual. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente desfruta da graça e do evangelho de Deus a gente esquece qualquer tentativa de fazer manutenção de um casamento, de uma família que a terra possa promover. Quando você experimenta o Evangelho intermediando a graça de Deus, transformando as relações da sua vida. Você para de tentar fazer manutenção no seu casamento com coisas da terra escassas. Porque se por um lado o vinho da terra acaba, o vinho do Evangelho, da graça de Deus, é algo que não tem fim nunca vai faltar, ele sempre promove a transformação, ele sempre opera um milagre, um milagre abundante, tanto que o cara chega para ele e fala, cara, geralmente o pessoal põe o um vinho melhor, porque a hora que já está no fim da festa, o cara já não está sentindo mais vinho nenhum, já não sabe mais o que é tinto, o que não é tinto, para onde foi, para onde deixou de ir, aí pega e põe o um vinho ruim, você não cara, você deixou o melhor para o final, e eu acho interessante que o noivo falou assim… <risos> O texto falou: o noivo não estava entendendo o que estava acontecendo Deixa eu falar uma coisa para vocês Muitos casamentos hoje São muito abençoados Não porque você Não porque eu Não porque o noivo fez alguma coisa Mas porque se você olhar para trás Você vai ver que quem te sustentou até hoje Foi Jesus de Nazaré E a graça dele Nós precisamos do Evangelho na nossa vida essa graça, enquanto a lei diz Não, eu entendo que tem algo superior Por que, que as pessoas não querem casar? Ai, não posso fazer isso, não posso fazer isso não. Mas nós quando olhamos, a gente entende o que não pode Mas a gente sabe que o que vai poder ser vivido e experimentado É algo transbordante É algo que não tem fim é um prazer maravilhoso, é uma alegria que há do vinho, do Evangelho, do Espírito Santo, e esse vinho é, é algo que transforma, que muda… a lei não muda o coração de ninguém, ninguém muda, por ouvir não faz isso, ninguém, o coração é o mesmo, sabe que está errado, mas quando vem um Evangelho da graça e diz… do jeito que você está, é possível mudar, eu posso operar um milagre, a gente olha e se rende e fala, como recusar tão grande salvação? Como eu não posso deixar que Jesus reine nesse casamento? As talhas, irmãos, os potes, eles simbolizam a lei, que existe para nos lembrar da necessidade da nossa purificação, mas o vinho representa o Evangelho, que promove e opera A verdadeira transformação Não tem algo Ruim que aconteceu Num casamento Que a graça de Deus não possa gerar Restauração Você errou, a pessoa fala, eu sei Eu sei que eu errei Mas aí a pessoa se lembra do vinho Do evangelho Fala, Jesus me perdoou e ele me aguenta todo dia, porque oh, eu vou falar um negócio para você, eu não sou fácil, hein você já olhou para você e falou, meu, não sou fácil? Eu não estou falando de alegria de um casal que viaja para Nova York uma vez por ano, eu estou falando de um casal que levanta segunda-feira de manhã para ir trabalhar, e um olha para o outro e agradece a Deus por aquele casamento, porque segunda-feira manhã, de manhã, o, o café da manhã é o quê? É um café e uma bolacha água e sal, e uma manteiga que está quase acabando, que você tem que ficar raspando ali, para ver se pega alguma coisa, pode faltar manteiga, pode faltar um pão fresco, mas o vinho da graça de Deus está ali, o evangelho da transformação, a graça do Senhor, irmãos, o último versículo que eu quero ler, Jesus estava ali naquele casamento, e o verso 11, Vai mostrar para você e para mim qual é o propósito da nossa família, por que, que Deus nos uniu, ou por que, que Deus quer unir alguns de vocês que ainda vão se casar, qual é o projeto dele? O projeto dele é isso aqui, como termina o texto? Assim, em Canada Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O nosso casamento, a nossa família tem um propósito Revelar a glória de Deus As pessoas vão olhar e falar, Cara, como vocês estão conseguindo Irmãos, não sei se você sabe O Nicolas Cage, aquele ator muito famoso O ano passado ele casou com uma moça Em Las Vegas Depois de quatro dias ele entrou com pedido de divórcio A média de casamentos hoje no Brasil Já está caindo para menos de dez anos as pessoas falam, como que você consegue? Aí a gente fala, não somos nós. É o vinho do Evangelho que não acaba. É a graça de Deus revelada. O que é um casamento sem graça? Um casamento sem graça é um casamento que só tem a lei. E a lei ela é importante, mas ela não transforma. A lei ela é pedagógica, mas ela não é salvadora. A lei mostra o que está errado Mas ela não pode transformar o errado Em alguém arrependido Casamento sem graça É um casamento que só tem lei Mas um casamento gracioso É um casamento que tem lei Que tem o certo Que tem o errado Mas que tem a aceitação A transformação E a salvação da graça De Jesus de Nazaré é isso que nós precisamos na nossa vida e na nossa família. Quantos desejam isso? Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.